0: ¿Cómo era? ¿Te presentas?
1: ¿Por qué no te la sabía?
0: Te presentas, me presento, tú dices bienvenidos Echando Código yo digo... Hola mundo,
1: soy el Echando
0: ¿Qué sí? yo den Rodríguez Rosas Estoy Echando
1: Código Bienvenidos a
0: nuestro podcast sobre desarrollo de software, ¿está bien?
1: Sí, te lo sabes
0: Mi memoria no está tan mal, eh.
2: Hola, ¿cómo están ustedes?
1: Arroba mapólogo. Siempre escribo mal tu, tu tira.
2: Ya, esto de mapólogo mmm, es porque mmm, mi hija pequeña siempre me veía así trabajando con mapas. Entonces, bueno, si, si los que hacen de filosofía son, bueno, ah, es un ejemplo. Bueno, en fin. <risa> que nada, que yo era el mapólogo el que trabaja con mapas.
0: Interesante, pero pero ¿es mapólogo o mapólogo?
2: Yo digo mapólogo, mapólogo, eh, mapólogo, claro. mapólogo, mapólogo. Sí, 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 ya, como ya, ya. Filólogo, como por no decir dentista, decir eh, dientólogo, bueno, algo no así. Sé. Vale. <risa> este, nada, el cuento es sobre el PyCon B. Eh, Ajá, ya hace, bueno, justo hace un año eh, estaba dando un curso de Python en la Universidad Católica y me encontré allí con Israel Fermín, que me comentó, bueno, de, de impulsar un poco la comunidad de Python en Venezuela. Realmente el que está moviendo eh, esta iniciativa es Israel. Este, yo lo estoy apoyando, digamos, de alguna manera como puedo de medios Lo voy a realizar en Caracas local del 1 al 3 de noviembre. Eh, el hecho con los contactos eh, con los invitados internacionales que está allí Facundo Batista de Argentina bueno, y un, eh, hay uno de Google que no estoy muy seguro es de la, la nacionalidad o, pero este, bueno, todo esto se está haciendo ahora muy muy con las uñas este, eh, y está eh, pero bueno Vamos bien, yo eh, considero que es fundamental el, el arranque del, del evento para, para que Hay un montón de gente que nos hablamos por las listas Pero no nos vemos la cara Eso ocurre en todo este lío eh, de los medios virtuales Entonces eh, yo creo que esa es la principal eh, función del evento no Conectarse a la gente, ver en qué proyecto se puede trabajar ¿no? Porque yo creo que la cosa se mueve con proyectos O sea, trabajando cosas eh, tangibles, aunque sea software el, la idea del, del PAICON eh, es un proyecto, el PAICON es un, un, un evento bastante importante, este grande, eh, y, y bueno, tiene, tiene un peso específico grande, en, en particular en Latinoamérica, eh, que se va a realizar también en noviembre el PAICON Argentina, el PAICON y. Y, y también está el, el, el Python Brasil bueno ellos lo llaman Python Brasil eh, pero bueno ahí con China, India Europa, etcétera entonces es un evento que realmente eh, tiene bastante peso eh, normalmente está bastante bien organizado, las presentaciones que luego, los primeros Python estaban eh, solamente las presentaciones las slides y, y luego, con los videos y todo, realmente este, bueno, está teniendo un peso muy muy significativo. Genera una expectativa bastante grande en la, en la comunidad de Python. Entonces, bueno, nosotros esperamos que, que esto camine bien. O sea, que, o sea, que se, sea un punto de partida a otra cosa que esperamos que sea mucho más grande para el año que viene.
0: Genial. Eh yo he visto algunos no todo no todo completo pero sí he visto varios videos de Pycon distintos a través del tiempo más que todo eh, de afuera y son muy interesantes este que siempre van, van personajes que son bueno que, que dejan sin aliento a, a la audiencia por los temas que, que tratan eh, así que esto realmente me, me entusiasma muchísimo a, a pesar de que quizás no lo demuestre <ríe> pero no Cuéntanos. Sí, me parece
2: el, el, una cosa interesante de, de los Python con, en comparación con, con otros eh, lenguajes de programación en la misma gama de lenguajes dinámicos. Es que eh, normalmente en la comunidad Python hay eh, muchos más elementos, además de, del desarrollo de aplicaciones web o de desarrollo de aplicaciones de escritorio. Eh, hay cosas eh, muchas cosas de, de, de automatización de procesos de Linux y normalmente hay mucho de eh, proyectos educativos para enseñar a programar a, a niños y niñas desde muy pequeñitos y también hay proyectos multimedia entonces eh, yo creo que una característica especial de Python es que el abanico de, de posibilidades, por ejemplo yo trabajo más en cómputo científico simulación, análisis numérico etcétera, entonces el abanico de posibilidades en Python normalmente es más amplio que en otros lenguajes ¿no? eh, Normalmente, por ejemplo en PHP por eso no estoy diciendo que un, sea mejor ni peor eh, simplemente que PHP es web y Ruby casi todo es web este, y en Python tiende a ser más diverso yo aquí no quiero entrar con un framework de los de lenguajes que para acá para allá este, a mí para Ruby en particular me encanta me parece que la implementación de objetos de Ruby es mucho más completa que la de Python Pero este, las herramientas que yo necesito en particular este, las tengo más en Python Si aparecen en Ruby, pues no ya vería eh, Pero bueno, eso eh, Lo que tiene interesante eh, Python es esta característica de, de, de realmente ser multipropósito eh, y el tema educativo me parece también fundamental normalmente estamos hablando de eso de, de aprender a programar si uno revisa mismo eh, los cursos en Coursera o en edX eh, hay montones de cursos de, esto de computación basados en Python que no digo que no se puedan normalmente se reparte entre Python y, y JavaScript pero hay un, 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 un enfoque allí importante
0: Ok, déjame Tengo algunas preguntas que o sea, Osley, ¿tienes algo, algo que decir? Uh -huh. Sí, quería saber si
1: eh, eh, Tienes confirmado O semiconfirmado algún ponente O alguna ponencia Que ya sepas que Que van Mira, a hacer O no puedes decir eso todavía
2: No, bueno, eh, sí te puedo decir que Van a estar este, eh, Fundamentalmente los dos digamos Ponentes así confirmados por Facundo Batista y de Argentina de una persona que realmente se mueve mucho en la comunidad de Python Argentina y tiene un peso importante allá y Enrico Andrei, Enrico Andrei de Brasil y eh, de hecho eh, hay el, bueno, eso no hay información en la en la página web del Pycon que es B.PyCon.org, porque incluso la, la Python Software Foundation en cuanto se les notificó del evento, este, ellos ofrecieron el dominio de inmediato. Entonces, eso ha hecho que tengamos de inmediato visibilidad eh, a, a todos los PICOR internacionales, lo cual genera una expectativa importante. Eh, está también eh, digamos, por definir, José Montejoca de Google, no sé la nacionalidad. Yo creo que sí hubo una, un enfoque de buscar gente de Latinoamérica en lugar de buscar así super vivas, que cuando estemos más grandes este, seguramente nos buscaremos, pero hacer algo más cercano un poco para, para fortalecer eh, este, la comunidad local. ¿no? Y local me estoy refiriendo a Latino Sudamericana prácticamente y bueno eh, eric andré y eh, facundo Acosta, eh, facundo batiste y montes de oca no hay ponencias aún definidas pero este yo creo que la gente que está dentro de python para o sea, aquellos todos son personas que tienen cosas importantes que decir y son bastante relevantes y este digamos eh, eh, yo creo eh, que, que, bueno, en una cuestión de una o dos semanas ya eso va a estar definido. Por otro lado, en las ponencias locales, este, estamos esperando sobre todo, eh, digamos, los líderes, por bueno, llamar de alguna manera, o los organizadores del evento, eh, seguramente tendremos ponencias allí y, y también habrá gente de proyectos locales que hay, por ejemplo, aquí en Mérida. Este el centro de astronomía eh, trabaja mucho con Python. Eh, hay algunos proyectos en Python en Cenditel. Bueno, entonces, este seguramente ese tipo de cosas se van a estar tocando aquí y allá.
0: Antes de, de yo me traerme con JavaScript, que es el lenguaje que, con el que he ejercido por más tiempo, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Sí? Me he dedicado un tiempo a aprender Python por motivaciones de un amigo que fue el que también me indujo a Linux <risa> uh -huh. eh, Y aprendí cosas muy interesantes, y entre ellas que era más un lenguaje de multipropósito que, que otros lenguajes Es decir, la capacidad nativa de Python para soportar matemáticas y operaciones de, de, de más complejidad es mucho mayor a la que tienen eh, al menos eh, PHP, JavaScript eh, y Ruby también, supongo. Eh, entonces, bueno... Eh, ¿Qué, ¿Qué cosas he visto interesantes? Eh, he visto con un amigo hace simulaciones estadísticas y matemáticas con Python no, no es, él no está todavía en ningún centro científico de, de, de análisis de datos pero me imagino que, que debe ir por la misma rama y si puedes contarnos un poco acerca de tu experiencia eh, con Python y, y, y sabes lo que hace sí, sería interesante
2: Ok, este, bueno, primero debo aclarar que eh, con las optimizaciones que se han hecho en JavaScript, eh, JavaScript parece ser un lenguaje bastante serio para hacer eh, man, el cómputo científico. Eh, eso es algo bastante curioso. La eh, referencia te lo doy porque hay un lenguaje que están diseñando recientemente que se llama Julia, o Julia, eh, hicieron unos benchmarking y Julia era bastante superior a Python y era similar a JavaScript, ¿no? Una cosa bastante interesante. Lo que hay que entender de Python es que el, el por sí solo es un lenguaje de alto nivel interpretado, eh, por lo tanto es lento, por definición. Pero la, com la comunidad científica ha desarrollado herramientas adicionales como en este caso la librería NumPy, o todo el proyecto SciPy para Python científico, este, que es la que ha, ha permitido llevar alto rendimiento a Python y con código de muy alto nivel. Entonces, eh, no, casi nadie eh, programa nada en cómputo científico basa, eh, con Python crudo. Normalmente utilizan NumPy, SciPy, entonces ahí ya se está metiendo actualmente en cómputo paralelo y Bien, eh, yo bueno utilizo Python fundamentalmente eh, para sistemas de información gráficos análisis espacial eh, eh, Me gusta mucho la relación que tiene Python con el software para, eh, de sistemas de información gráficos Quantum GIS eh, Porque se pueden programar plugins o aplicaciones independientes hechas en Python para Quantum GIS Y bueno, allí las posibilidades son enormes eh, y, eh, bueno, en mis cursos en la universidad este He intentado este, mostrar algunas cosas de simulación en Python Pero eh, yo te, decía que Python lo utilizo con sistemas de información geográfico Pero, bueno, también este para gráficos de cómputo numérico Hay muchas cosas este hay un artículo eh, muy interesante, eso apareció en el 2009 en una revista científica que se llama Technometrics. El artículo se llamaba El futuro de la estadística computacional. Y ahí hay una afirmación eh, muy interesante que decía, eh, yo eh, te puedo dar luego, de, yo tengo debo tener el artículo eh, por allí, lo que pasa es que esto es estos Jonas que tienes que pagar, qué sé yo. 20 dólares por un artículo de 10 páginas
0: okay. Este,
2: pero yo, te, este, pero ese artículo el mismo autor lo puso un tiempo a libre disposición este, y hay una afirmación allí que decía que el factor individual eh, más relevante en los próximos años en la estética computacional es el uso conjunto de Python con R entonces eh, y luego hubo una discusión muy larga, es muy llamativo porque en ese tipo de, de, de revistas normalmente hay mucha gente que utiliza otras herramientas SAS, SPS, etcétera y nadie cuestiona eso o sea, no había ningún cuestionamiento serio de que eso no va, no es así entonces eso, eh, digamos, en un artículo bueno, digo, del 2009, algo así entonces es este, eh, muy interesante eh, donde van ciertas cosas Ahora, yo no descartaría eh, JavaScript eh, para nada en este ámbito Digamos, De hecho, las herramientas de, de gráficos en la actualidad más impactantes que hay Como las implementaciones de processing en JavaScript este, Están en JavaScript O sea, eh, o sea es, son mucho más vistosas y más potentes de que cualquier cosa que haya en otros lenguajes Y eso que en R hay herramientas de graficación eh, muy poderosas Pero yo creo que JavaScript... Eh, por la, todo el interés y toda la inversión Que, que ha habido este, Hacia la web eh, eh, Y el interés hacia Javascript Tiene lo mejor allí Entonces yo creo que eso es indiscutible Yo ahora he estado trabajando Muy interesado eh, Con la herramienta Con el toolkit gráfico Qt Y entonces eh, Qt Tiene unos enlaces A Python que son PyQt o PySide Ellos tienen un componente ellos tienen un componente que es al QT WebKit, eh, bueno, para conectarse a WebKit. Sí. Y Creo que lo
0: utiliza
2: en a... Disculpa, el, el punto es que, que el, el componente QT WebKit te permite mapear eh, directamente los objetos de Python a objetos de JavaScript. Entonces puedes hacer una aplicación web que toda la lógica sea en Python y, y ahí las posibilidades son buah, este, enormes.
0: Interesante Ok, vamos a ver qué, qué se me ocurre En base a lo que acabas de decir, pero son muchas cosas y... sí. <ríe> eh, eh, lo, lo primero que se me Que, 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 me clave, que te quería comentar es eh, Tengo entendido que la velocidad de Python eh, Nace también Porque Python ofrece Una API muy sencilla para inter interactuar con C uh -huh y que por ejemplo eh, librerías como NumPy tiene muchos eh, bindings con C y, y, y en parte por eso es que eh, hay, hay tanta o sea Python es muy muy considerable a la hora de hacer programas de, de alto rendimiento porque simplificas haces un, un módulo digamos en C eh, y, y lo, lo utilizas con el API eh, de Python dentro de, 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 de otros programas con Python eh, no sé no sé qué cu cuál sea tu experiencia con eso
2: no, es que eh, es así tal como tú lo dices porque es una cosa eh, desde que se arrancó Python por diseño está hecho de esa manera. De hecho Python hay eh, Python es el, la definición del lenguaje, pero hay implementaciones en Python eh, para Java que es Jython, para .NET claro. que es Iron Python, etcétera. Está
0: Entonces, PyPy también, ¿no?
2: es que a ah, PyPy ¿Sí? claro, eh, PyPy, bueno, este, es como que Python hecha en Python, pero realmente allí el interés es el tipo de, eh, de compilación eh, que, que tiene, ¿no? Especial, eh. ahora mismo se me fue el nombre, pero eh, es, un, es un Python que apunta que a ser un Python de alto rendimiento. Eh, y esta es como tú lo dices, porque el... Eh, Python, eh, eh, por ejemplo, eh, está pensado para ser muy, muy sencillo todo lo que... En la filosofía de Python es que todo lo que sobra no va. Por ejemplo, si todo lo que yo puedo hacer con un while do lo puedo hacer con un repeat until o viceversa, entonces en Python este, no hay repeat until, solamente hay while do. While. Eh, eh, cosas por el estilo, este... El Python es el lenguaje que tiene la menor cantidad de palabras clave. El conjunto de palabras reservadas de Python es de 30 y algo, 32, creo. Entonces, la idea es que la gente tenga que aprender lo menos posible. Todo lo contrario con Perl que tiene una cantidad, bueno, este, enorme. Y no, no, no quiero entrar aquí en detalles de, de framework del lenguaje, sino son diferentes filosofías, diferentes. Este lenguaje ya este.
0: fíjate, uh, quisiera aportar lo que comentaste que, que eh, eh, yo creo que, que es como dice, o sea, Python busca que el, el, el que está aprendiendo programación se enfoque en el problema teórico, no, no en, en aprender el lenguaje ¿sabes? es decir el, el lenguaje eh, quiere ser lo menos complicado posible para que no tardes 5 años aprendiendo el lenguaje, sino que puedas hacer cosas más rápido
2: bueno, yo creo que un problema, entre comillas, de Python es que te hace la vida tan fácil que luego a la gente le cuesta un poco moverse eh, a otros lados. Yo, yo porque he hecho el camino al revés, ¿no? Yo, eh, lo típico, arranqué en la universidad con Pascal, después dice más Fortran, y, y cuando estaba buscando resolver problemas me di cuenta que esa, eh, las respuestas las tenía en Python. Pero este, pero normalmente la gente que, que solamente toma Python y ve lo sencillo que es este, A veces tiene problemas para... O sea que yo creo que antes aún eh, de programar eh, Hay unas deficiencias grandes en, en cómo se entiende la computación en cómo se codifica. Cosas tan hay cosas tan básicas como tú le preguntas un montón de, de gente que trabaja en computación que eh, qué es RGB, o sea, por qué en RGB aparece un numeral, eh, un numerito, numerito, numerito y qué si es eso. Entonces mucha gente no <ríe> no lo sabe responder. Sí, claro, son hexadecimales y. pero de dónde viene que el número, que las combinaciones de los números, por ejemplo, por qué si todo el mundo piensa que, que es amarillo, azul y rojo los colores primarios, porque el verde? Pues normalmente ahí se monta una conversación muy divertida que tiene que ver cómo tú estás trasladando algo que son ceros y unos a una información, a una respuesta tangible que, que te devuelve el monitor con un determinado color. Entonces este, uno ve que mucha gente se pone a programar y a hacer formularios en PHP y pero no sabe en el, por debajo qué está pasando y yo creo que, que allí hay un tema a, a considerar en, en cómo se enseña computación o sea, yo apoyo todo lo que tú dices este, eh, programar es una forma de pensar, más que un lenguaje en particular entonces, cuando en la academia de software libre sobre todo hablaban de que para programar, el curso de programación de software libre es curso de PHP de una vez, este... Yo siempre decía que, que eso no era así. De hecho, creo que hay un error grande en las academias de software libre que dan la formación para los cargos. Bueno, hay cargos de gente que programa y gente que este, que mantiene, que es el Linux Admin. Y yo creo que el, algo de software libre debería ser una academia así, totalmente loca, abierta, que la gente comparte. Yo no sé, yo me imagino... Este, algo así como que ustedes reunidos en el coworking compartiendo ideas y diciendo cosas mira qué bueno es esto y lo otro para mí la que me sojo libre debería ser algo así como el coworking no una cosa con un pensum un dos tres, cuatro, sino que vamos a aprender haciendo mira queremos resolver las necesidades de, de implementación de, de no sé de alguna institución de algún consejo comunal etcétera entonces que se transformara en resolver ese problema, la forma en que una camioneta de software libre funcionara. Pero bueno, ya me fui.
0: No, tranquilo, fíjate, de hecho, vamos a hablar aquí, de, de, hay, hay muchos temas relacionados. Uno es que, eh, bueno, Slady viene de una semana de, de eventos tipo Coworking, que, que nos puede comentar un poco. Y además de eso, eh, hemos estado abriendo, abriendo una discusión en Branch.com, que es, un, es un, un, otro de los productos de los que crearon Twitter. Pero la discusión la, la abrió Alejandro Morales, que es un, un, un uh, contribuyente open source de eh, Honduras, creo que es él. Bueno, está más abajo, ¿se puede, eh, donde dice Branch... Eh, casi al final vas a ver el enlace uh
2: -huh. okay, y ahí está
0: hablamos un poco de el software libre okay. en Latinoamérica o sea me gustaría Perfect. ver primero que, que cuál, es, cuál fue la experiencia de Slade y para, de repente partir para allá no sé lo que surge
1: bueno, bueno eh,
2: ajá eh, da, sí, no dale ve tú disculpa aquí estaba hablando yo todo el rato
1: <risa>
2: entonces dale tú por favor
1: bueno yo lo que, yo, lo que quería comentar era que el, la semana pasada el evento que iba aquí fue el refresh, no se tocó nada de, de programación ni nada, pero sí hace falta ese. como que esa. ese mentorship no tan. no tan académico, ¿sabes? como que no tan todo programado.
2: Sí.
1: Y eso es parte, parte de eso es un, un evento que yo estoy realizando que se llama el Dead Day. Lo que no tengo mucho es el espacio, pero es eso, pues. O sea, es reunirse, hablar de programación o de tópicos de programación, compartir con los demás y, o sea, ap aprender de, lo de los demás. Pero, sí. este, o sea, sí, veo, sí concuerdo contigo en eso de que hace falta como que cambiar un poquito el modelo de, de universidad de, de programación 1 y programación 2 y no sabes qué es lo que estás viendo realmente, o lo que quieres es el título y, y realmente no sabes qué es, lo, qué es lo que qué es lo que estás aprendiendo pues no estás aprendiendo ni siquiera tampoco
2: Sí, bueno, yo en, en resumen yo concuerdo eh, eh, no sé, estoy casi seguro que ustedes no habrán visto la famosa eh, la presentación de Ken Robinson de cómo porque las escuelas matan la creatividad ...que es el video más visto de TDX sí. en su historia... Sí, sí, sí. Este, ...y yo concuerdo con eso, digamos... ...porque la gente, si hay unos que aprenden más rápido, más lento... ...porque todo el mundo, bueno, en fin... el ...que vean el video, lo ¿no? mejor que pueden hacer... Este, ...con respecto a Latinoamérica y la enseñanza... ...hay un tema clave que, que es que Venezuela en particular... ...si tú lo comparas con Brasil, lo comparas con Argentina, Chile, México... Es el, el, el modelo de economía rentista que tenemos Por mucho tiempo, este, cuando quería gente verduga programando O hacer un sobre nada, de una cierta complejidad Simplemente lo que hacía era pagar Porque aquí había petróleo, se pagaba ya Entonces, en Venezuela no ha habido una política científico-tecnológica por décadas y eso eh, se, eh, tiene una repercusión importante individualmente individualmente hay programadores buenísimos en Venezuela pero a nivel de proyecto de que tú quieras involucrar este, mucha gente en un proyecto grande la gente no sabe trabajar en equipo este y es algo que yo creo que hay que asumir o sea la gente dice no la comunidad está la comunidad otro y es muy raro ver un proyecto que haya más de tres o cinco personas bueno, sin embargo, Uno no puede Python.
0: Es donde, donde, uh -huh. donde te, te voy a preguntar algo hace rato. Yo creo que eh, entre las comunidades de lenguajes en Venezuela, la de, la de Python es una de las que está mejor formada.
2: Eh, a ver, en, en la comunidad Python, en Resumen, eh, son dos listas de correo: eh, eh, Pybe en Coactivate y la lista de Python Caracas en Google Group. Esos son, la, eh, digamos, los dos núcleos eh, fundamentales. Este Fue muy interesante porque yo arranqué la lista de PyB en el sitio Cuartive y luego apareció independientemente de Python Caracas. Eh, a mí eh, me encantaría que en que general el, el ecosistema de lenguajes en este, Venezuela se potenciara por todos lados, ¿no? Yo no abogo... Y no, y no creo para nada que Python sea la mejor. Creo que, que Python lo que... El, el grupo de gente que trabaja con Python es fundamentalmente gente que aunque no lo enseñen en la universidad, que aunque haya poca gente diciendo que es el mejor lenguaje, lo ha utilizado en algún momento y le ha resuelto la vida y por eso lo aman. Exacto. Interesante. Este, ese es lo, es lo que yo he visto hasta ahora. Por ejemplo, eh, a nivel de publicidad... este eh, Ruby es muchísimo más bonito así eh, A primera vista, ¿no? Entonces, en términos de marketing Pero este, a Python le ha resuelto la vida este, a, a mucha gente y por eso eh, Bueno, te pongo un caso El, la, el caso de, del Centro de Investigaciones de Astronomía en Mérida Ellos tenían un montón de mini programitas, scripts entre programas hechos en Fortran para controlar los telescopios y, y scripts en Per para hacer algunas cosas, mover archivos Porque sobre todo manejaban las imágenes del de que toman los, los, los telescopios Pues este son enormes, necesitaban un control de base de datos muy particular Y... Y ellos fueron migrando todo a Python Y les resolvió la vida de una manera Que bueno este, Y nadie los estuvo allí para convencerlos Sino que lo, lo vieron Les empezó a resolver los problemas Resolver los problemas y se quedaron allí Excelente Entonces yo creo que esa es un poco la visión Yo creo que cualquier lenguaje Que ahora o a futuro este, Represente para eso Una solución para la gente En lugar de otro problema adicional Está bien como, bueno, el famoso lema este de que eh, para resolver mi problema tengo que utilizar expresiones regulares. Bueno, ahora tengo dos problemas. <risa> sí. <En> algo así.
0: <risa> bueno, son muy útiles las expresiones regulares. Antes yo les tenía miedo, pero ya no les tengo miedo. <risa> les uso bastante.
2: No, no, yo no. Este, yo también las he utilizado bastante. Lo que pasa es que el, el lema me causa gracia. Lo que pasa es que también en expresiones regulares. Hay expresiones de expresiones. Por ejemplo, en Django, para repartir los URL, uno pone expresiones regulares. Pero normalmente son sí. bastante gafas.
0: Sí, sí.
2: Eh, pero hay expresiones regulares que tú te puedes quedar una tarde entera analizando. sí. Sí. <ríe> En fin, sobre todo las, las perleras, las, las densas
0: Sí, pero es que Pearl, eh, es denso, <ríe> o sea, sí. facilita eso es, De hecho, en el, en el, el hilo eh, que estaba comentándote de Branch, eh, en alguna de las divisiones, porque se, se, uh -huh. se abrió en, en ramas, pues Uh -huh. Y comenta Alejandro, que, que, Alejandro que, que antes la, la gente buscaba buscar su código para proteger los derechos inte intelectuales de, de, de cada quien, digamos O sea, este uh -huh. es mi programa, no quiero que lo entienda así que lo ofusco Y quizás eh, se me ocurre, quizás fue por eso que, que, que surgió Perl, porque facilitaba ese proceso <risa> Que en contrapropuesta, pues Python más bien trata de hacer las cosas más clara, lo más claras posible,
2: son cosas distintas Por ejemplo, hay mucha gente que odia Python Por el tema de que no pones ni llaves Ni puntas y comas al final Y no hay ni begin Ni nada de eso este, eh, En los bloques tú no los marcas con llave que abre y Que cierra Entonces, eso de que intentas con espacios este, Hay gente que no Que les causa eh, eh, Una reacción adversa mm, yo lo, A mí me parece Una cosa genial
0: yo, yo creo que hay una reacción adversa por el por la costumbre, que es que están acostumbrados a, a lenguajes que utilizan los uh -huh.
2: eh,
0: fundicom, y lo abren y cierran con, con llaves.
2: Ahora, yo creo que en todo el, el, el tema del código abierto en general, en todos los lenguajes, este yo me recuerdo, bueno, recién llega a España en el 2005, había gente hablando de, no, que hay que quedar certificados para que los desarrolladores estén certificados para que trabajen y yo siempre decía que eso me parecía tontería porque tú certificas cuando, por ejemplo, este decides darle a la gente licencias de conducir cuando porque hay muchísima gente que maneja, pero pero si casi no hay desarrolladores, este no en el, no no tiene hoy en día no es que tú tienes decenas de miles de desarrolladores. Eh, de, en código abierto O sea, no este, Si se habla en términos de, de cientos Y si acaso llegamos a, Al mil este, Vamos bien, vamos reyes Entonces cuando Eso sea un problema de decenas De miles, de cientos de miles, yo digo bueno Entonces yo, entonces decía que Lo que eh, lo número uno Es para el eh, Open source, es compartir código Compartir es utilizar sistemas De control de versiones entonces, este, no había ni Git, ni Mercurial y yo me la pasaba diciendo Subversion, Subversion, Subversion este, pero este, recién en el 99 por allí, 98 eh, 99, 98, no, 2008 2009, fue que yo empecé a ver que se empezaron a utilizar con, sistemas de, controles de, versiones, de control de versiones en las instituciones mucha gente individualmente los utilizaba y participaba en proyectos pero en las instituciones públicas que salían proyectos no utilizaban el sistema de control de versiones eso es algo relativamente reciente y me llama la atención cómo han podido estar haciendo código abierto sin control de versiones
0: bueno, en cuanto a eso eh, yo yo también eh, de nuevo, el libro el que te comenté me interesa que de repente te, te, te involucres después del programa que lo leas para que me des tu opinión porque en eso hablamos también de, de que es un problema eh, el problema cultural de, de, de la tecnología eh, en el país no solamente que da miedo el, el tema de aprender software sino que eh, yo comentaba que, que la, las oportunidades surgen por iniciativas desde de afuera. Es decir, uno fuera de grandes resultados que tienen orígenes ya sea en la guerra, ya sea en, en necesidades de esos países que al ver el gran impacto uno dice yo quisiera aprender ese tipo de cosas para poder algún día hacer algo parecido. Y inevitablemente hay, hay un, una, una, un espacio que, que mantiene a la sociedad de, en países digamos, más, más lejanos de la fuente de esa, de esa iniciativa tecnológica, los mantiene un poco más atrasados, que es que, por ejemplo, aquí no hemos tenido eh, o no hemos sentido la necesidad de, de, de hacer invención o innovación, o pareciera que no, porque no, 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 no se ha dado por naturaleza, o sea, no sé, ¿qué opinas tú de eso?
2: Oye, mira, esto es un tema que daría para largo ahí, este, porque es muy, muy denso, digamos. Por un lado hay como un orden mundial, de que se supone que hay unos que innovan y otros que no. Y para ahí nos quedaríamos, y además que luego daría casi como para teorías de conspiración y todo. Entonces, este, lo que yo sí creo que en el momento actual, eh, el, el mayor poder que tenemos es en iniciativas en las cuales nos estemos comunicando como este mismo podcast, como la misma iniciativa de Refresh Marcaigo, como la misma el DevCon, es digamos, este tipo de cosas de acercar a la gente y crear lazos, yo creo que, que es a lo, a lo que debemos apuntar. Y en algún momento cuando, eh, y llevarlo a proyectos puntuales, pero yo creo que cuando, eh, cuando aparezcan esos proyectos y generen interés, por ejemplo, algo eh, muy bien hecho, pero relativamente básico, como el cliente Twitter, Turpial, llamó interés porque era algo tangible. Entonces, eh, bueno, tenemos que apuntarse allí. Sí,
0: eh, fíjate, eh, Turpial, como dice, llamó interés porque es algo tangible, porque es un tema que socialmente ya es conocido por todos, es decir, no hay esa barrera de, de entender qué es lo que está pasando, sabes de qué trata, para, para, para entender qué significa. Eh, ¿Hay algún proyecto open source de la comunidad científica venezolana que, que nos puedas comentar como para buscarlo y tenerlo ahí, y leerlo un día de estos algo así?
2: Lamentablemente no. <risa> no, no tengo... Mira, yo creo que, estoy seguro de hecho, que hay muchos proyectos este, hechos in situ, digamos, en el, en el momento para el proyecto de estilo universitario que como que programas la cosa y luego um, escribes un paper y lo guardas y luego que no están pensando mucho en ponerlo en... Te puedo, por ejemplo, decir que no está publicado, pero sé que existe porque yo estuve en contacto con ellos en un, en el, en un laboratorio de física de superficies en, en, en la Facultad de Ciencias de la ULA eh, física de materiales no superficies materiales Habían, eh, había un software para eh, procesamiento digital de, de señales y todo ese software y el análisis eh, este el, el análisis numérico que se hacía de la señal todo se hizo en python pero ese es un proyecto muy interesante eh, muy relevante pero que digamos se hizo en un, en, en un laboratorio publicaron un paper y chao. Eh, el código no está en ningún repositorio y que yo sepa, yo habíamos montado algo en WebDocs, pero en la versión definitiva eh, yo quedé en eh, alguna vez en, en que íbamos a hablar cómo lo vamos a montar, pero al final no se subió entonces, y yo estoy eh, yo estoy seguro que, que en, en otros ámbitos hay otros proyectos pequeñitos en Python y aquí y allá eh, cuando yo fui al evento de, de la Tech ahora en Caracas, hace un par de meses, mes y medio, habían al menos tres o cuatro proyectos eh, hechos en Python de pequeños sistemas de información y cosas así. Pero eh, tienen, pero en el ámbito científico en particular, este, yo creo que hay cosas, eh, en biotecnología, que eh, lo están utilizando, pero normalmente eh, es dentro de las universidades y no lo hacen eh, pensando en poner el código en un repositorio, sino en publicar un paper, publicar los resultados y adelante. Entonces, de ahí es donde yo este, creo que podría buscar y más adelante eh, dar algún enlace, pero que a priori... En el mismo centro de investigación de astronomía también ha utilizado Python para hacer análisis. este, para, digamos, Ellos normalmente quieren que si por algunos patrones detectar si una constelación tiene determinadas propiedades y de ahí, es si una de esas tantas lucecitas es un planeta o qué tipo de cosa es entonces este, ellos han utilizado yo sé que han utilizado Python en proyectos pero de nuevo, ellos no, normalmente no publican ese código, porque eh, la, el enfoque universitario es que programan algo para resolver el problema y publican solo resultados, porque es lo que quieren las revistas científicas y ahí vamos a otro tema, que es el tema de la ciencia abierta, abierta, que hay open science, que es que hay que publicar los códigos, publicar la fuente de los datos, etc.
0: Ahora, fíjate que eh, en, en Internet hay muchas herramientas sumamente intuitivas, bueno, entre comillas intuitivas, porque está, por ejemplo, el GitHub, que facilita mucho la vida de los desarrolladores, pero es la horrera inicial es saber Git, ¿no? <ríe> eh, sí. eh, ¿Tú...? he visto comunidades en, en GitHub eh, más que todo fuera del país y me intriga si es posible sería, sería posible ir poco a poco haciendo una, una comunidad open source eh, al menos de, de, la, de las universidades de, de, de Venezuela, no sé qué, 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 qué opinas de eso, nada más una, una ocurrencia ¿no? yo, uh -huh.
1: yo quiero eh, como que okay. juntar esa pregunta con otra, ¿por qué crees tú Francisco, que que no se está haciendo eso, o sea, ¿por qué? ¿cuál es la razón por la que las universidades o las personas que hacen estos, estos experimentos y cosas no están subiendo las cosas? ¿Y cuál es la posibilidad de que se de que se empiecen a hacer?
2: Mm, mira, bueno, yo soy profesor de la ULA, ¿no? No sé si sabían. Ah. De alguna manera en estos temas yo también soy como... Eh, digamos eh, Como un paria Porque normalmente estoy proponiendo cosas Y no me presta mucha atención eh, Como yo lo no veo el, el tema Por ejemplo Ahora mismo en las universidades Están más pendientes por el tema De que los salarios son muy malos Que por, eh, que por otras cosas Entonces Tener que poner códigos en repositorios este, Es como un trabajo adicional Por el que sienten que no les van a pagar es otra discusión que no voy a alargar Por otro lado Hay unas propuestas precisamente Más a nivel de las publicaciones este, No sé, hay portales como Cielo con S O el importantísimo El DOAJ El, eh, el Directory Of Open Access Journals Donde eh, Se está buscando llevar esto de, de hacer los procesos abiertos Pero fíjate, todavía a nivel De los papers, de los artículos hay una cultura de no compartir ese tipo de, de información, porque en las en el propio FONACIP, como están pensando más, digamos, cuando tú estás pensando el desarrollo científico-tecnológico en términos de patentes, es malo compartir. Y si la idea que eventualmente vas a patentar eh, es un, está en el código, no vas a publicar el código. Entonces, allí hay un cambio de cultura eh, muy importante. Instituciones como este Libic, por ejemplo, qué sé yo, eh, o las, las universidades nacionales en general ven como positivo que se patenten muchas cosas, pero patentar en buena medida es cerrar, es no publicar las cosas, porque este si no alguien te va a robar las ideas y todo eso. Entonces, pero, bueno.
0: No conozco mucho el tema, pero se puede patentar algo que, que tenga una licencia libre. Es decir, lo patentes, pero dices que es de. que de, la gente lo puede leer y lo puede utilizar sin, sin, siempre y cuando no afecte los, los permisos. Pues.
2: Mira, sí se puede perfectamente. Este, Yo, de todas maneras, estoy totalmente en contra del sistema actual de patentes, ¿no? porque eso tiene toda una historia. y, Pero lo que tú dices es perfectamente posible. De hecho. De allí también vienen las licencias duales, que tú obtienes GPL y comercial simultáneamente. Eh, Exacto. Entonces, no, sí hay, pero hay una gran ignorancia en el tema. Y eh, el pensamiento eh, primario de, de muchos investigadores es que no le roben la idea. Entonces, sí, ese... si la idea está en el código, el código no se lo muestran a nadie. Entonces, bueno, el. Eh, yo creo que es posible, pero eh, yo creo que hay que crear fuerza fuera de las universidades y que las universidades se den cuenta que tienen que... Pero que eso nazca dentro de la universidad Este, lo veo bastante difícil por una serie de procesos y por la realidad de las universidades actualmente, ¿no? Incluso el tema Linux eh, se ha politizado, entonces no, como el, el este, digamos, apoyar Linus o no, para algunas personas pareciera que tiene que ver con que tenga, que esté de un lado, de otro, en, en términos políticos, entonces... ¿En serio? Sí, 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 entonces, eh, nada, que eso el software libre son vainas del gobierno, pues no voy a entrar en... toda esa discusión parece absurda, pero este, eh, eh, hay cosas que yo trabajé mucho, mucho con el tema de software libre dentro de las universidades me recuerdo haberle dado un curso de ofimática a como 30 secretarias en mi facultad y todas siguen ahora utilizando Windows y jugando este solitario entonces este, yo creo que eh, digamos, tiene que haber eh, un apoyo mucho más determinado a alto nivel para que ese tipo de cosas pasen
0: sí bueno yo yo creo que, que podemos ir digamos eh, motivando las cosas como dice con charlas de repente la, la PyCon ayuda a, a unir ideas de que surjan más cosas el año que el año que viene o sea...
1: una pregunta ¿podrían pod podría un alumno este bueno que sí se puede no? pero como que yo incitaría pues a que los alumnos presionaran a sus profesores o le sugirieran a los profesores que los trabajos que hagan los proyectos que hagan los suban a Guido ¿no? la cosa es que yo me imagino que muchos profesores no quieren hacer eso porque repiten los mismos problemas todos los trimestres, todos los semestres y entonces los alumnos se copian
2: bueno hay, hay mucho de lo que tú dices <risa> ahora yo creo que y, y, pero yo creo que hay otra cosa, el problema es que como repiten todos los años lo mismo y ese es el punto el punto es que si tú estás dejando si empiezas a dejar una base de conocimientos en GitHub u otro repositorio con códigos tú ca cada semestre que pase cada año que pase vas a poder atender proyectos de mayor complejidad y vas a estar trabajando a un nivel más alto entonces eso sería ganar-ganar claro. o sea, yo apoyo lo que tú dices eso sería lo ideal eh, eh, pero eh, tiene que ver con las dinámicas ahora porque qué en muchos casos los estudiantes no, este, de alguna manera, eh, proponen cosas? Porque está la mentalidad de que están estudiando por el papelito. Entonces, si se, haga, si se gana la antipatía del profesor, eso va a afectar, eh, va a ir en contra de sus posibilidades de ganarse el papelito rápidamente. Entonces, <risa> total, hay toda una dinámica un poco perversa. Este, yo sí creo que hay profesores puntuales que están muy abiertos y que los estudiantes bien harían en, en apoyar este, iniciativas y que también se hicieran eh, iniciativas fuera de clase exacto, exacto. Eh, que donde no esté metido el tema de eh, el, donde no esté metido el tema de las notas de que te puedan raspar o no Pero, a ver es que está envuelto en, en medio de muchas perversidades Por ejemplo, en la, en, en la ULA Actualmente los cursos de Los intensivos vacacionales Normalmente se hacen Para que la gente pase rápidamente Una materia que del, del, del pensum normal Y los cursos vacacionales El espíritu que tienen Es de ver cursos distintos Por el que no te vas a ganar ningún crédito Ni vas a adelantar en la carrera Sino que tú decides pasar un mes con un tópico de interés que no está en el currículum porque todo el mundo quiere trabajar en eso y yo creo que eso debería ser por ejemplo los cursos en verano que así son los cursos de verano en Europa etcétera bueno, este yo no digo que todo lo que se haga en Europa es lo máximo pero sí, sí que hay un montón de cosas buenísimas que copiar
0: exacto exacto
2: entonces eh, el si ¿sí tienen a ver, eh, yo me, me acerqué al proyecto de Refresh Maracaibo, eh, porque al ver todo esto del coworking tanto todas estas cosas que está eh, moviéndose y me parece que hay movimiento allí. Yo he querido eh, trabajar con cosas similares acá en Mérida y, y bueno, eh, un poco el, el propósito de acercarme a nuestros proyecto es eso. Entonces esas iniciativas que ustedes hablan a través de las universidades, yo creo que se les puede se puede acercar a las universidades un poco desde afuera... Pero sacarlo de la lógica de las evaluaciones, de la lógica de, de hacer las cosas porque te den un certificado. Eh, hay que sacarlo de esa lógica sino hacer eh, cosas porque a uno le gustan. Eh, la, a la gente porque va a refreshment archive no le dan un certificado. Entonces, eso es muy positivo y eh, ese es el tipo de espacios a los que hay que apuntar.
0: Estoy de acuerdo. Fíjate que un caso curioso de... de... Osley, ¿y vas a contar algo? Disculpa. No, no. Okay, un caso curioso de lo que comentas es que, por ejemplo, en mi universidad eh, no, no dan eh, Git ni ningún sistema de control de versiones, ¿no? Y no está enfocada tampoco a, a sacar o a producir desarrolladores, pero uno como desarrollador que está buscando aprender bien lo que está lo que, lo que le, le dan en algunas materias, uno se, se ve con, con la, la, la di diferencia entre la realidad que vivimos dentro de la universidad y lo que se vive afuera en el mundo profesional, ¿no? y eh, estuvimos haciendo equipos para aprender sobre nuevas tendencias y logramos eh, motivar a, a un grupo considerable, como 10 personas, a que aprendieran Git y a partir de ahí, como eran personas que estaban empezando la universidad eh, ellos decidieron hacer los proyectos que les mandaban, las tareas con GitHub y el, un par de profesores comenzaron a estar, a, a estar interesados mire, ¿cómo haces esto? o que, ¿dó, ¿dónde estás publicando eso? O, eh, eh, también eh, les pareció interesante lo del MVC porque nos mandaban a hacer cosas como que un Facebook pero no o salga una parte de un Facebook uh -huh. y, y no manejar arquitecturas eh, eh, MVC. entonces eh, eh, es lo que dice, si, si se habla más del tema si la comunidad eh, hace más impacto en la sociedad, eh, la sociedad puede ir cambiando poco a poco
2: eh, bueno, otra me, me da la atención. Yo bueno, como fui de Python, este, yo tengo más tencia, tendencia de, de pensar en Mercurial, el igual que en lugar de Git, ¿no? Este, pero me llama mucho la atención. Lamentablemente la página la quitaron, pero había una página donde tú eh, donde había este eh, algo así como que Git o Mercurial o Git versus Mercurial. Y entonces en la página lo único que vi era un texto enorme que diga que decía... ...Who fucking cares? <risa> <risa> Porque las dos herramientas son buenísimas y responden a lo, a, a lo que uno quiere. Yo creo que para gente... ...al principio, yo estoy hablando hace dos años... ...que, que Mercurial era, era más sencillo para empezar. Pero en, entre Mercurial y Git se han copiado en los dos últimos años muchísimo... Y Git realmente, bueno, yo he utilizado GitHub recientemente Y bueno, y ha mejorado la usabilidad y la facilidad para hacer un montón de cosas muchísimo Entonces, nada este Pero eh, fíjate
0: que, que eso depende mucho de las herramientas Es decir, hay un sitio como GitHub, pero para Mercurio ¿eh? si,
2: Sí, ¿no? sí, Bitbucket, es idéntico Bitbucket,
0: claro, utiliza Mercurial es cierto
2: Claro, y también Subversion y también Git cierto, lo que pasa cierto. es que Bitbucket empezó este, con Subversion y Mercurial y claro, al, al ver la, la tendencia de todo el mundo usando Git, también me Git y mmm, también está el Google eh, Code, el Code.google.com el, ellos utilizan Subversion y, y, y Mercurial y no tienen Git, creo que no tienen Git, probablemente lo hayan eh, pero bueno, el, en el fondo es fucking cares. o sea, este el, más interesante es la discusión de la gente que tiene mucho tiempo programando en Subversion y tiene que desaprender, o sea que esto de los repositorios distribuidos, como están acostumbrados a que había un único repositorio donde ponía esto con depositar en la alcancía, sí. este, esto de, de, que, de que esté así como disperso les preocupa, ¿no? Y, y cuando yo, y uno se pone a verlo Bueno, es una bendición O sea, ya no hay el lío de Y no hay excusas No hay, se me perdió el código Entonces, bueno, bien el... Yo he, he dicho siempre Que lo primero Lo primero que hay que enseñar En programación eh, De software libre Es sistemas control de versiones Incluso antes de echar código Hay sí, sí. un sitio web este Hay un sitio web eh, Excelente a ver, eh, yo siempre lo busco por eh, eh, software carpentry. Voy a, voy a navegar aquí un momento, no sé si eso me va a afectar a mi ancho de banda. Software carpentry, observamos? como, o sea, eh, carpintería de software, eh, de software este, que es un curso eh, diseñado, o si sea, está, es software-carpentry.org. Eh, eh, Son cursos hechos para gente que trabaja en, en el área científica, entonces yo lo pronuncié al principio como que el 20% de la ingeniería de software que tú requieres para el 80% de tus necesidades y en el curso, sin ver nada de código, al principio, el, ese curso este, arrancó en el 2004 este Mostraban el uso de Subversion Pero con archivos de texto normalitos Para mostrar la lógica de, de lo que es Control de versiones Si entras a la página De software-capetry.org Ahí está Lectures Entonces ves que el, lab, el primer menú Es Version Control Después va de Shell, pruebas Y luego es un, una Este eh, pues, Tópicos de programación Bases de datos, etcétera Interesante. Eh, y bueno, eh, todo el material que está en esa página yo lo recomiendo completamente. Esta es una persona que ya se gana la vida dando cursos en instituciones de punta, eh, 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 sobre todo eh, academias de ciencias, el Instituto de los Álamos y, y lugares por el estilo, eh, para enseñar desarrollo, no programación, sino desarrollo de proyectos, porque normalmente la gente sabe programar mucho. ...pero tienen ese código muy zombie Fortran... ...desde hace 20 años... ...y entonces... ...bueno, ahí es donde Python también ofrece la ventaja... ...que también tiene Ruby... ...este... ...que eh, le puedes poner una capa... ...de abstracción por encima... ...o una biblioteca de promoción... ...y utilizarla eh, desde tu código alto nivel... ...con el lenguaje que tú prefieras... ...y... ...este... ...bueno... Entonces, el tema nos es enseñar a programar sin ens a, a utilizar un proyecto, a, de llevar adelante un proyecto. Entonces, bueno, este, el curso es. Este material que está allí es excelente. Ahora, yo lo que creo es que eso no es solamente para software científico, sino que lo, precisamente todo este tema del agilismo y las metodologías ágiles han hablado, eh, lo que me he estado diciendo es que un montón de. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay que. Eh, recoger requerimientos, pero eso de las carpetas esas anilladas con, con 500 páginas de requerimientos es un absurdo.
0: Claro, claro.
2: Oye, mira, es que ese es un tema muy interesante. Este, yo lo que creo, bueno, primero, ¿de dónde viene la ingeniería de software? Porque la ingeniería de software viene de la necesidad de los accionistas de las empresas... ...en que de la misma manera en que tú pones en la línea de producción, este, qué sé yo, empacas pasta de dientes... ...o fabricas X cosa en, en, en serie, ellos desearían que el desarrollo de software fuese así... ...entonces las primeras metodologías uh -huh. de software y de controlar todo, es para, por ejemplo, les interesa muchísimo predecir los tiempos... ...cómo es que yo invierto no sé cuánto dinero en un proyecto... Y no, y no me sale mi churro a los dos meses como yo quiero. Entonces, el, y claro, lleva el dilema de que de entender qué es la programación. Y entonces, bueno, que muchas veces no... Eh, claro, el, ese tema de que no es controlable los tiempos también da para que haya mucha sinvergüenza que... Que, que, que se puede tardar cualquier cantidad de tiempo O que esté disfrazando su falta de capacidad este, Diciendo que el proyecto se tarda y se tarda Y no hay mucho control Entonces es un tema muy delicado sí. eh, Yo eh, creo que las metodologías eh, las metodologías ágiles Son una respuesta, pero no solamente para el software Sino yo que diría para planificar casi cualquier tipo de proyecto O sea, ir sobre la marcha Este... Igualito llevar tus herramientas de planificación, eh, medir las cosas como se eh, cómo se han hecho, qué tiempo llevan. Eh, pero bueno, este yo creo que allí no, eh, digamos, estamos ahorita en un cambio de paradigma. En particular en Venezuela, eh, mucha gente habla de metodologías metodología ágiles, pero eh, se ve muy poco que se aplique eh, realmente. Yo creo que hay mucha gente que se lo toma muy en serio dentro de sus empresas, eh, empresas pequeñitas, que tienen cuatro, cinco, dos o tres personas y se dicen, bueno, vamos a trabajar con Scrum, así, 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 y les va bien. Pero este, en otros ámbitos eh, lo veo complicado. Por ejemplo, en el sector público, eh, eso brilla por su ciencia. <risa>
0: sería interesante ar ar armar un podcast para hablar de metodologías porque creo que estamos un poquito fallos en eso al menos yo y, pero a futuro sería un buen tema para discutir un buen rato
2: <risa> eh, sí, yo, yo despotrico mucho de, de, la, de la ingeniería de software por ejemplo de los libritos que dan en las universidades entonces tendrían que buscar a alguien que defienda el otro lado
0: <risa> ah exacto para, para darle variedad al... <risa> sí bueno eh, cuéntanos un poco acerca de qué, qué expectativas podemos tener del PyCon es decir que, para, para cerrar porque ya estamos acercándonos a la hora ya va a una hora y quince minutos <ríe> ¿Qué, qué expectativas crees que, que, que se puedan llevar las personas que nos escuchen para, para PyCon
2: oye mira eh, número uno este, si ya conoces PyCon y eh, conocer a la gente que está en Python y, y, y trabajar y pensar en, en, en iniciativas eh, colectivas de comunidad, todo allí aplica eh, y si no conoces Python acercarse para ver de qué va realmente el Python, eh, para qué cosas las puede utilizar. Eh, lo puedo utilizar y bueno, este, yo creo que va a haber de nuevo una amplia por ejemplo, yo tengo en mente algunas personas que pueden que to, probablemente a priori no a priori no no, no, no sepa ni siquiera que que van a que van a participar, pero que yo sé que por ejemplo son desarrolladores de juegos y y que en ámbitos ámbito, por ejemplo, como desarrollo de juegos con Python y cosas así, este, o de aplicaciones científicas, y obviamente, seguramente, eh, va a haber un, eh, presentaciones de desarrollo web con Django, etcétera y otras plataformas, Plon, el sistema de gestión de contenido Plon. O sea, hay eh, muchos ámbitos de interés para, eh, para que la gente pueda ver las posibilidades de, de Python, eh, y incluso o personas que no te, que tengan su lenguaje pre predilecto y no estén interesadas en cambiar a Python también es interesante participar porque yo creo que, que es un, algo que, que sirve para enriquecerse digamos este hay un eh, artículo famoso de eh, de Norwich el que dice aprender a programar en 10 años ¿no? en contraposición a los libros que dicen que uno va a poder aprender a programar en 24 horas ya. y él dice que bueno, una lista de de, de, de lenguajes eh, que uno debería aprender y, y él dice bueno, para uno programar debería saber al menos unos 8 o 10 lenguajes de programación y al menos unos 3 para, paradigmas distintos este, ...declarativo... formación lógica, funcional, etcétera... ...entonces... ...esto... Eh, aunque eh, puede servir a enriquecer... ...y a, a tener otras visiones... Este, ...a las personas que ya programan... ...otros lenguajes que aunque no quieran cambiar... ...y bueno... Eh, ...genial... Este, ...realmente quisiera... Bueno, los, eh, ...los invito... ...yo creo que va a estar bastante bien... ...hay gente muy interesante... Y, en la comunidad Python de Venezuela, este, muy probablemente se hablen de proyectos como OpenRP, de lo que se está haciendo en Venezuela, que da, va a dar respuestas a muchas cosas que no hacen falta. Recordar que OpenRP, su base, es, tiene un framework, por ejemplo, MBC para desarrollo de, para desarrollo de, de aplicaciones empresariales. Este, bueno, hay, hay, mucha, hay muchos secretos ocultos entre las librerías de Python, que, que introduciéndose en ese mundo Se puede tener acceso a todo
0: eso Está sumamente interesante Estoy realmente muy emocionado por <risa> Tengo unos cuantos amigos que, que su lenguaje base es Python y, y quiero compartir con todos ellos Y conocerte también a ti Y al la, la resto de la comunidad eh, ¿Cuándo es que era para dejarlo Ajá, en el del,
2: del 1 al 3 de noviembre En la UCAP
0: y tú vas a ir ah vas va, va a ir tú y la comunidad de, de, de Sí Mérida. sí sí
2: este sí seguramente unos cuantos de Mérida iremos allí eh, curiosamente eh, varias personas que han estado en Mérida desarrollando porque en Mérida por la universidad y por el entorno normalmente surgen programadoras pero se terminan yendo a Caracas o <ríe> entonces sé que hay algunos amigos que de acá que estarán por Caracas también se asomarán allá este y bueno, eh, a mí me llama la atención la situación de Maracaibo Porque este en, en, por el Twitter he visto algunas personas de Maracaibo Que o sea no hay como que un núcleo de Python visible Pero sí sé que, que en Maracaibo hay bastantes personas interesadas
1: Oye, refiero. que quiero armar un grupo aquí <risa> En serio, en serio mira, quiero, un, yo, quiero armar un grupo de estudio
2: aquí en Maracaibo Yo, pero... Yo, eh, eh, yo quiero, yo en mi visión personal, es que lo ideal sería un grupo como lo que está en el co coworking, una cosa este, trans, lenguaje.
1: Es que esa es la idea, eh, lo que pasa eh, es que eh, no he encontrado gente que de verdad quiera... como que hay gente que dice, sí, sí, ajá, yo voy y tal, y sí, ajá, vamos a hacerlo, pero ¿dónde están?
2: Este, ¿Sí? Mira, ese punto es muy sencillo para entenderlo, este... Cuando la gente está en un nivel de supervivencia eh, económico y la gente tiene que utilizar su fin de semana para matar tigres y redondearse, es muy complicado porque el software libre se ha generado de gente que, con su trabajo de 8 a 12 y 2 a 6, está más que resuelto, tiene hasta vacaciones y todo, y sabe que puede utilizar unas horitas en la noche y en los fines de semana para meterse en cuanto proyecto y cosa le salga. La gente que programa en Venezuela normalmente está matando tigres por todos lados y está viajando una a otro, y está haciendo un montón de cosas. Y así es muy difícil que el software libre este eh, agarre mucha fuerza. Normalmente hay mucha gente que en la universidad tiene muchas ganas, pero cuando se gradúa y ve que tiene que empezar a pagar facturas y tal, ¡pum!, cae lo mismo y se pierden. este Entonces, eh, ahí hay un... Hay, eh, digamos, hay una relación. Yo creo que... Eh, ahí, eh, digamos, tiene que ver mucho con el poder adquisitivo, con el estado de la economía yo creo que se pueden hacer cosas fuera de eso digamos, a pesar de eso, muchas pero eh, eso va poco a poco <risa> o sea, No 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 pensar en cosas faraónicas y enormes ni que la gente eh, va a ser esto filántropa así come flor y todo el mundo va a llegar oh sí eh, sino que una cosa poco a poco lo que pasa es que sí, yo bueno. creo... Y, por mi forma de hacer, yo creo que Tiene que ver bastante como parece que son ustedes No los conozco personalmente Yo soy excesivamente Fiebrudo, me encanta Oye, este Acabo de meterme en cursera en el grupo Machine Learning, Y tengo que aprender Octave ¡Ah, ¡Qué bien, y de una vez puedo aprender Octave ¿Está en eso Sí, estoy en eso
1: qué Entonces
2: bueno. Este el, Ese no es el común denominador De gente que sea así tan fiebrúa entonces uno también yo creo que tiene a veces que comprender Ponerse en un papel comprensivo Y y, y, y este y ver que, que la gente tiene sus tiempos ¿no? Y un poco jugar con eso Pero bueno, yo eh, lo digo realmente Osled, y este, A mí me parece que lo estás haciendo genial Con este, todas estas iniciativas este, Lo que tienes que seguir con eso constantemente Y lo, lo bueno que estás haciendo va para, a para germinar allí cosas como las que tú estás dando en Maracaibo, creo que casi no las está haciendo nadie en Venezuela. Así. Entonces, bueno, no por eso, y, y estás empezando muy bien, yo creo que ese es el, el tiro, o sea, mantener este, la constancia, o sea, tú ya has visto Reflex Maracaibo como ha crecido, o sea, yo lo veo por los videos y, y por las respuestas y, y en el último... Re, yo te digo realmente, a mí me, me, me sentí muy mal de no haber ido, y por el tema de los pasajes, sobre todo cuando el propio sábado en la mañana yo veía a la gente en el Twitter comentando que la cosa que ta, este y me quedé con muchas ganas eh, y bueno yo creo que eso es lo que hay que hacer este, y eso va germinando con el tiempo y, y bueno es, una, es, es un, porque es una iniciativa auténtica tú no lo estás haciendo porque estás vendiendo nada ni porque le quieres meter algo a los ojos ni es un ah, ni ni este ni cómo se llama este esto que la gente herbalize. toma la Herbalife, exactamente ni nada por el estilo y curiosamente mucha gente que se va a vender Herbalife y hace cola y todo pero como ¿Qué? esto es algo auténtico al principio va a costar más, hay una fase en la que la curva es un poco plana al principio, pero eso despega y va a despegar porque sí
1: bueno, pero entonces ¿Qué? que las personas que que estén en Maracaibo se animen a contactarme para hacer, hacer realidad las comunidades y las que no están en Maracaibo, pues que eh, formen sus grupos. Así de sencillo, formen sus grupos y.
2: Yo no me acuerdo de dónde lo tomó alguien, este que al, alguien de, de la comunidad Python había puesto que si, si yo hago algo original es por casualidad, porque todos nos andamos copiando de todos lados. Y yo tengo la firme intención de, de copiar las de, de varias iniciativas, las que tú tienes como referencia a Maracaibo aquí en Mérida. Buenísimo. Este, y, yo, y, y bueno, y empezarse a mover por allí. Y no, y, y eventualmente. Sí, les puedo decir, hay preguntas aquí en Merida. Por ejemplo, hay un una conferencia Blender de Venezuela en marzo del año que viene aquí en Mérida.
0: Hay una conferencia Blender ¿Qué? en Venezuela, cabrón.
2: Bueno. Sí, y entonces, sí, esta creo que es la segunda. Y ha habido. Y, por ejemplo, eh, el lenguaje de scripts de Blender es Python Esa es otra característica muy interesante El lenguaje este, de scripts de Inkscape es Python Con el que están SOSI está hecho con Python este, De scripts en QuantumG es Python este, En GIMP eh, tú tienes Python PythonFu, etcétera Entonces, eso es un elemento también En el que Python ha ido penetrando aquí y allá
0: bueno, eh, al final coloqué para que, bueno, un no espacio para que nos, nos compartieras los enlaces de las comunidades de Python en Venezuela, si, si les puedes colocar cosa de colocarlos en el sitio cuando publiquemos el podcast, sería bueno
2: Ah, sí, sí, no, no, ahora mismo en cuanto cerremos esto yo pongo algunos enlaces lo que yo revise por allí, el del documento lo, lo lo hago de una vez porque si lo dejo para después Mucho me bien. olvido
0: Dale. Eh, Okay. Eh, ¿Cómo cerramos. <risa>
1: bueno nada que los invitamos al PyCon no se olviden
0: exacto
1: este y tampoco se olviden de formar comunidades en,
0: en y bueno gra exacto y gracias por escucharnos y que sigan echando código Eso.
2: muy bien gracias a ustedes ¿eh? gracias por la invitación okay.